0: Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22. Y lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la reverencia a su Santo Espíritu. Amén. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Vuelvo a repetirlo. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Gracias te doy, Señor, por tu santa y tu bendita palabra. El tema de esta mañana, aleluya, es sacrificio. Aleluya. Ese es el tema. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Me escribe la hermana Heidi. Pastora, ¿por dónde entro? Por la misma aplicación. Bueno, puedes entrar a la aplicación y escuchar. Aleluya, pero no puedes escribir. Aleluya, en el chat del camino, si así lo deseas. Amén. Sacrificio es el tema. ¿Y qué es el significado del sacrificio? Según el diccionario, dice el diccionario, acto de abnegación o renuncia voluntaria, inspirado por un ide ideal o una creencia. Aleluya. Vuelvo a repetir. Un sacrificio es un acto de abnegación o renuncia voluntaria inspirada por un ideal o una creencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como le decía, anoche comenzó el Señor a darme esta palabra. Y yo decía, Señor, aleluya, sabemos que Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario en sacrificio vivo. Aleluya, pero a veces pasamos por alto Alabado Dios, aleluya, el significado de ese sacrificio y qué tuvo que significar eso en Cristo como hombre. Aleluya, Cristo como ser humano. Recuerden que la palabra dice, por cuanto Cristo venció, nosotros también venceremos. Alabado Dios, aleluya, y recuerde que Jesucristo, aleluya, fue nuestro ejemplo a seguir. Él dio los pasos. Él es el maestro. Él es el que enseña. Él es el que nos muestra el camino. Él es el camino. Alabado Dios, aleluya. Y Él, alabado Dios, dejó un ejemplo. Aleluya, dejó un ejemplo vivo. Un ejemplo con su propia vida humana. Dice la palabra. Alabado Dios, aleluya, que él dejó todo en el reino de los cielos, se despojó de su gloria. Escuche, se despojó de su gloria y vino a la tierra como hombre. Alabado Dios, aleluya, él siendo Dios, se despojó de su gloria. Alabado, dejó todo el poderío, dejó todo eso, lo dejó, se despojó de todo eso, aleluya, y vino como hombre, aleluya, como hombre en humildad, alabado Dios, aleluya, sujetándose ahora, el que fue el creador del cielo, la tierra, la luna, las estrellas y todo lo que existe, ahora tenía que vivir bajo sujeción al Espíritu Santo. Ahora él no se mandaba, ahora no era él el que decidía, ahora decidía el Espíritu sobre él. Dice la palabra que cuando Jesucristo descendió al río del Jordán, alabado Dios, aleluya, allí, aleluya, dice la palabra que descendió como forma corporal, en forma de paloma, el Espíritu Santo y permaneció, sobre él, queriendo decir que ahora el Espíritu estaba en autoridad sobre los pasos de Jesús. Por eso Jesús muchas veces cuando predicaba y enseñaba decía lo que veo de mi padre, eso yo hago. Lo que oigo de mi padre, eso yo digo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora Jesús estaba sometido a obediencia. Bendito Dios. Aleluya, Qué te quiero decir con todo esto, que Jesucristo nos dio un ejemplo como humano, alabado Dios como un ser humano, se sometió, bendito Dios, aleluya, y si Él venció, aleluya, nosotros también podemos vencer, Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces nosotros cogemos como excusa, alabado Dios, aleluya, de que como nosotros nacimos, de, nacimos del pecado, aleluya, no podemos llegar a ser como Cristo. Lo cual nos, que es algo contradictorio a la Biblia, porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que llegar a ser como Él. Bendito Dios, aleluya. Entonces, la palabra misma nos dice y nos muestra, aleluya, que él, aleluya, trazó el camino, o sea, él dio el ejemplo, él fue la prueba de que sí en el, ay Dios mío, esto no va a gustar, de que si sí en tu humanidad, con él, tú puedes, aleluya, alabado Dios. Ahora, sin Él no vas a poder, pero con Él vas a poder. Aleluya, y mi pregunta es porque muchos que tienen a Jesús no pueden y dicen que tienen a Jesús. Dicen que tienen a Jesús, pero no pueden. Bendito sea el nombre de Dios. No pueden seguir los ejemplos, no pueden seguir las pisadas del maestro, no pueden seguir, aleluya, no pueden aprender del ejemplo que él nos dejó. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. ¿Cómo nos recostamos continuamente de nuestra carne pecaminosa para decir no puedo? Yo lo intenté. Aleluya. Yo soy así. Somos imperfectos. ¿Sabes qué? me llamaba la atención en estos días? Estuvimos en la clase. Aleluya. Y se mencionó múltiples veces. Somos imperfectos, perfecto solamente es uno, pero también es, es antibíblico que digamos que perfecto solamente es uno, pastora, sí, es antibíblico porque On Enoch caminó con Dios y era hombre nacido de pecado, caminó con Dios y Dios lo traspuso, se lo llevó. Él, un hombre, escucha bien, un hombre nacido de pecado, caminó con Dios y dio, Dios, testimonio, aleluya, de que él fue fiel, de que él caminó con él, de que él fue del agrado de Dios, porque si no hubiera sido del agrado de Dios, Dios no lo tomaba y se lo llevaba, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, entonces, ¿qué dice la palabra también? No dice la palabra de Job, aleluya. Dios mismo dando testimonio de Job, hablándole a Satanás, le dijo, no has visto a mi siervo Job, perfecto, fiel, ay Dios mío, y también Job era nacido de pecado, Job no era Jesús, Enoch no era Jesús, Elías no era Jesús, es más, dice la palabra que Elías tenía los mismos padecimientos en su carne, igual que tú y que yo, pero Dios se lo llevó. Dice la palabra que oró fervientemente y fuego y fuego cayó del cielo. Oró fervientemente, aleluya, y se sirvió el cielo y no llovió. Oró fervientemente, alabado Dios, aleluya. Entonces nosotros nos recostamos, nos recostamos de nuestra humanidad pecaminosa para no hacer lo que es correcto. Se dañó esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jesús? ¿Qué tenía que sacrificar Jesús en su cuerpo humano? Lo que tú y yo también tenemos que aprender a crucificar, a sacrificar. Dios mío. ¿Qué Jesús tenía que crucificar? Alabado Dios, aleluya. Bendito sea el que vive. Miren, Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, antes de llevarlo a la crucifixión, Él tomó una decisión. Aleluya. Él siendo Dios. Él, él, él era Dios encarnado. Alabado Dios, aleluya. Bendito Jesús. Ahí está Calé dando grito. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús siendo Dios en la cruz, a, eh, perdón, en Getsemaní, estando en Getsemaní, allí clamó al Padre. Tomó una decisión y comenzó a clamar al Padre, el que tenía poder y autoridad para clamar al Padre. Aleluya. Y, y, y cambiar la mente del Padre. Aleluya. Porque será su hijo. Aleluya. Le dijo, Padre, si es posible Pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros decimos que se haga tu voluntad, pero cuando las cosas se ponen contrarias, hacemos lo que nosotros queremos. Se dañó. Cuando las cosas se ponen contrarias a lo que nosotros queremos hacer, ahí se daña el asunto. Porque decimos de boca que se haga la voluntad de Dios, pero cuando la cosa se pone fuerte, cuando la cosa se pone difícil, cuando la cosa se pone color de hormiga, ahí ya no que se haga la voluntad del padre, no, 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 no. Ahora queremos hacer nuestra voluntad. Pues a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Porque yo sé lo que yo tengo que hacer. Además, el que me manda es Dios. Entonces, ¿cómo te manda Dios? Cuando la cosa se pone difícil, tú haces lo que a ti te da la gana. Se dañó esto. Se dañó. Entonces, ¿qué Jesús, antes de llegar a la cruz, Jesús ya había... Oye, porque Jesús como humano tenía, tenía libre albedrío. Usted no sabe que Jesús como humano tenía libre albedrío. Él tenía libre albedrío, pero él se sometió en obediencia al Padre y no hizo lo que él quiso. Aleluya, siempre hizo la voluntad del Padre. Nosotros decimos que le servimos a Dios, pero ¿cuántas veces verdaderamente nosotros hacemos la voluntad del Padre? esperando una respuesta ¿cuántas veces hacemos la voluntad del Padre? ¿o solamente hacemos la voluntad del Padre cuando sentimos corrientes y ríos de agua viva por todo nuestro ser? Mm. solamente cuando sentimos eh, 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 el Espíritu Santo ¿hacemos la voluntad del Padre? ¿cuando estamos en el culto nada más ¿hacemos la voluntad del Padre? Alabado sea el nombre de Dios entonces Jesús tomó la decisión, aleluya, ya la copa que él tenía que beber era una copa de dolor, una copa de humillación, una copa de vergüenza, una copa de sufrimiento, esa era la copa que Jesucristo tenía que tomar, tenía que tomar la, el cáliz de la ira de Dios, escucha, el cáliz de la ira de Dios, él se la tuvo que tomar. Dios mío. Porque toda la ira. Escucha lo que voy a decir ahora. Toda la ira del pecado del mundo. Cayó sobre Jesucristo. Allí en la cruz. Wow. Toda la ira. Porque Dios pudiera haber destruido al mundo. Pudiera haberlo hecho. Pero Él... Tomó la decisión, el Padre tomó la decisión, aleluya, de enviar su Hijo al mundo porque Él no quería volver a destruir el mundo. Él no quería volver a destruir las almas como pasó en el tiempo de Noé. Aleluya, que por causa de la maldad Dios tuvo que destruir al mundo. ¿Usted se cree que la familia? Para eso vino Jesús al mundo. Aleluya. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. Ay, santo. ¿Ustedes leyeron lo que el pastor le escribió? o oh, solo para predicar es la única voluntad que quiero hacer para Dios. Ay, 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 ay. Esa fue gratis. El pastor la soltó ahí. Si usted no la leyó, yo la leí. Solamente para predicar. Ay, Dios mío. Sí, porque nada más esa es la voluntad de Dios. Ah, yo tengo que hacer la voluntad de Dios porque me invitaron a predicar aquí, me invitaron a predicar allá, me invitaron. Y yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Eso no es solamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es solamente ir a predicar. Sí, Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Claro que Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Claro que sí, porque eso lo mandó a sus discípulos a hacerlo. Pero la voluntad del Padre es que obedezcan sus mandamientos, que sigan el ejemplo de Jesucristo. Aleluya, que seamos humildes como Él lo fue. Aleluya, porque ejemplo nos dejó Jesús. Aleluya, que Él siendo Dios, se humilló en todo. Se sometió, obedeció en todo. No es lo que Él quería. Y esta carne es peligrosa, porque esta carne se revela contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Usted no lo ha leído en la Palabra? Aleluya, lo dice la palabra en tantos lugares, habla de la perfecta voluntad de Dios. Pero nosotros, mente, escogemos lo que nos conviene, que es la voluntad de Dios, lo que nos beneficia a nosotros, que es la voluntad de Dios. Pero Jesucristo se tomó el cáliz de la ira de Dios hacia el mundo por el pecado y sobre Cristo. Aleluya. Por eso fue la muerte de él, fue la más horrible de las muertes. La más horrible de las muertes en aquel entonces, por esa razón. Porque la ira del cáliz de Dios cayó sobre Jesucristo. Alabado Dios, siendo justo, siendo él ¡Inocente! Mm, aquí es que está los otros 20 pesos que le voy a regalar. Hoy ¿Quién, ¿Cuánto quieren 20 dólares hoy? Yo le voy a dar 20. No, 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 espérate. Esta vale 100. Le voy a dar un billete 100. ¿Cuánto quieren el billete 100? Alabado Dios, aleluya. Escuche. Aleluya. Oye, porque nosotros, eh, lamentablemente, el pueblo cristiano, los creyentes, se creen que como son hijos de Dios... Aleluya, no van a. Yo voluntaria me ofrezco, me ofrezco voluntariamente, aunque yo no haya hecho nada malo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Deme el castigo, démelo, yo lo quiero, yo quiero pasar por ese proceso, yo quiero recibir eso. Nadie quiere recibir eso, por favor. En la plena verdad, nadie quiere eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, qué Jesús estaba sacrificando como hombre en la cruz. Estaba sacrificando el orgullo humano. Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Estaba sacrificando el orgullo carnal. Porque si Jesús siendo el hijo de Dios. Mire, 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 mire cómo es esto. Que aún cuando lo vinieron a apresar. Pedro sacó la espada para defender a Jesús y en pocas palabras Jesús le dice, estate quieto, tú me quieres quitar mi honra, <ríe> tú me quieres quitar la gloria <ríe> queriendo defenderme con la espada, <ríe> no, 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 así no es Pedro, tú no oíste que la Biblia dice que el que hierro mata, hierro muere y viene Jesús, aquel que lo venía a apresar, aquel que estaba entre los que lo, se lo iban a llevar preso y lo iban a atar Aleluya, le sana el oído. Oiga, aleluya. Y nosotros continuamente tomamos esta postura que es errónea. Agárrese ahora que le voy a dar mil. Le voy a dar mil dólares ahora. Agárrese, ¿cuánto lo quieren? No, mil dólares. Tomamos una postura errónea porque cuando Dios nos muestra que tú siendo inocente vas a pasar por afrenta, vas a pasar por dolor, que Dios va a preferir que esto caiga sobre ti y no sobre el que está haciendo lo malo por misericordia a los que están haciendo lo malo, esto va a caer sobre ti. Ay, Dios mío, nadie entiende esto. No, yo creo que esto es demasiado de profundo. Esto le pasó por la cabeza a dos o tres. Esto es demasiado profundo. Esto ustedes no lo van a entender. Voy a tener que explicarlo de otra manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Tomamos la postura, bendito sea el nombre del Señor, de que a mí, no me, a mí no me puede venir eso, es el diablo, es el diablo que me está trayendo esto, es el diablo, todo es el diablo. Pero eso no fue el diablo, fue la voluntad del Padre, porque el diablo no puede hacer lo que a él le da la gana, fue voluntad del Padre antes de la creación del mundo. Fue voluntad del Padre que a Cristo lo crucificaran. Fue voluntad del Padre que Jesucristo como ejemplo, aleluya, sacrificara, crucificara el orgullo. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se dio la pompa, yo soy Hijo de Dios. Usted va a ver lo que le va a pasar a ustedes, porque se están metiendo con el ungido de Jehová. O ese, porque esa es la expresión que yo oigo muchas veces. Ay, ay. Está criticando al ungido de Jehová. Deja que lo critiquen. Ese es el cáliz que Dios le dio a beber. Están mintiendo de él. Deja que mientan de él. Deja que mientan de él. Ese es el cáliz que Dios le dio a beber. Esa es la copa que se tiene que beber por causa del Evangelio. Que nosotros, siendo inocentes, recibamos afrenta. Por eso es que Cristo dijo, por causa de mí, seréis aborrecidos de todos. Sí, pero muy pocos. No porque hoy en día se está enseñando otro Evangelio. Hoy en día se está enseñando otra manera. Hoy en día se está enseñando, aleluya, una prepotencia, un, un orgullo muy contrario al ejemplo que Jesucristo dejó. Muy contrario al ejemplo que Jesucristo dejó. Una prepotencia, a mí no me pueden tocar porque yo soy la ungida. A mí no me pueden tocar. Hay de que se meta conmigo. Usted sabe que cuando alguien, escuche bien, cuando alguien hace algo errado hacia mi vida, personalmente, lo primero que sale de mi boca, Señor, ten misericordia. Es lo primero que sale de mi boca. Pero no anda por ahí. Se está metiendo conmigo. Tú vas a ver lo que Dios le va a... Lo dieron a Jesús allí antes de que me lo metiera. De que lo jalaran con una soga. Alabado a Dios. ¿sale? Usted se cree que a Cristo no le dolió. Usted se cree que a Cristo no le dolió los, los, los golpes que le dieron con los látigos. Usted se cree que a Cristo no le dolió los clavos de la cruz. ¡Claro que le dolió! Pero Él no estaba maldiciendo a nadie. Él no maldijo a nadie. Es lo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben. Están ciegos, están sordos. Perdónalos. Y Él permitió seguir recibiendo esas azotes porque ese lugar, ese lugar de la cruz era para nosotros, no era para Él. Era para nosotros. Ese castigo era para nosotros, no era para él. Nosotros merecíamos ese castigo. Por eso es que cuando estaban los, los, los dos ladrones en la cruz con Jesús, hubo uno de ellos que dijo, nosotros merecemos esto, pero tú no lo mereces. Nosotros efectivamente merecemos ser crucificados, pero tú eres un justo. Nosotros, ese era nuestro lugar. Jesús tomó. Tu lugar y el mío. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Sacrificio. Cosas que muy pocos de nosotros podemos hacer. Sacrificarnos por otros. No, no queremos sacrificarnos por otros. Queremos sacrificarnos por nosotros mismos. Queremos sacrificarnos por nuestra familia. Pero no por los demás. Esa es la diferencia entre la oveja y el pastor. Porque el pastor se sacrifica por muchos. Y la oveja se sacrifica por sí misma o por su familia. Esa es la diferencia. Alabado Dios. Sacrificio. Hablamos. Del sacrificio, aleluya, como cuando nos anegamos de ingerir alimentos. Hablamos de un sacrificio cuando alabamos a Dios en medio de las pruebas. Hablamos de un sacrificio, alabado Dios, aleluya, cuando queremos obtener algo y soltamos algunas cosas para obtener eso. Pero el sacrificio número uno que Jesucristo estaba mostrando de ejemplo en la cruz no era ninguna de esas. Era solamente sacrificar la carne. Como hombre, esta carne tenía que morir. Como hombre, esa carne tenía que ser partida. Esa carne tenía que ser descuartizada. A Jesús le descuartizaron la espalda con ese látigo. La carne tiene que morir, el orgullo tiene que morir, el problema que está matando a la iglesia de este tiempo es el orgullo. Creemos que porque Dios nos ha dado dones, creemos porque Dios nos ha dado títulos, creemos porque Dios nos ha dado ministerios, nosotros no tenemos que rebajarnos y mirar, y mira muchos a otros por encima del hombro, se creen que son mejores que todos los demás, que son intocables, que son la última Coca-Cola del mundo, se dañó. Te quieren decir cómo tú debes correr, te quieren decir cómo tú debes vivir, te quieren decir, te quieren decir, te quieren... pero ellos no se lo aplican. ¿No se lo aplican? ¡Sacrificio! La pregunta es, ¿verdaderamente estás sacrificando? ¿O tú escoges qué vas a sacrificar? Porque somos unos expertos en escoger. O en eso sí nos hemos vuelto unos expertos. No, yo me voy a sacrificar en comer, para ayunar yo me voy a sacrificar tú sabes por este porque este me cae bien me voy a sacrificar escogemos para qué pero no miramos que el sacrificio primero tiene que venir sobre ti mismo sobre mí misma Jesús no tenía que ser quebrantado. Jesús no rompió ninguna ley. Jesús no mató a nadie. Jesús eh, eh, se fue obediente en todo hasta la muerte. Mira, mira, mira que si sí fue obediente, que le dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Él fue obediente en todo. sacrificio, pero nosotros todavía escogemos, medimos en qué área vamos a sacrificarnos en qué áreas vamos si sí, yo, yo voy hasta allí pero yo no lo voy a llevar a la casa sí, sí, yo, yo hago esto pero eso no va a ser todos los días Sí, porque, porque hay egoísmo en nosotros. Hermano, tenemos que reconocer que hay egoísmo en nosotros. Y el egoísmo es lo que te lleva al orgullo. El, el egoísmo no solamente te lleva al orgullo, el, el egoísmo te lleva también a la soberbia, a la altivez. El egoísmo por ahí empieza, Jesús no fue egoísta, porque Jesús dejó toda su gloria, dejó toda su grandeza, dejó todo para venir a, a, a ser menos que los ángeles, menor que los ángeles, eso dice la palabra, que vino a ser menor que los ángeles. Por eso fue que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre. Porque Él se rebajó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde te has rebajado tú? Hasta, para que nadie se ofenda. ¿Hasta dónde te has rebajado tú, pastora? Para que nadie se ofenda. Me voy a dar esos mil yo. Me lo voy a coger yo esos mil. ¿Hasta dónde te has rebajado tú? La pregunta de los cien mil chavitos. De los mil pesos, de los mil pesos, espérate. Entonces, nosotros tenemos que recapacitar y ver verdaderamente el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz como hombre. El ejemplo, porque ese sacrificio fue un ejemplo. Por eso Jesús hablaba y le decía, si esto me hacen a mí, que soy el tronco, que soy más fuerte, que tengo más dominio, que tengo, ay Dios mío, si esto me hacen a mí, ¿qué no le van a hacer a ustedes? Que son las ramas, que son más frágiles. Con ustedes van a hacer peores cosas. Dios te bendiga, Gerania. Con ustedes van a hacer peores cosas. Entonces, ¿de qué sacrificio tú me estás hablando? ¿De qué sacrificio? Tú me estás hablando cuando dices, sí, yo me sacrifico para el Señor. ¿De qué sacrificio tú estás hablando? Porque el sacrificio te va a dejar ver a ti en vergüenza. ¡Ay, Dios mío! El sacrificio te va a dejar ver a ti como un derrotado. Esa, por eso es que Pablo decía, derribados, pero no destruidos. Por eso es que él podía decirlo. ¿Quién me va a poder separar del amor de Cristo? Tribulación, pestilencia hambre, porque Pablo aprendió a sacrificarse, por eso que decía, Dios mío, cuando hablaba a las iglesias, decía, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, o sea, vuelvo a pasar dolor, vuelvo a pasar afrenta, vuelvo a pasar desprecio por ustedes, Oiga, sacrificio, sacrificio de Jesús en la cruz, sacrificó, él sacrificó el orgullo allí, él lo sacrificó el orgullo, como hombre, como Dios, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo puedo, tú te crees que yo no puedo orar a mi Padre, o sea, él tenía el poder, tenía la autoridad. Yo puedo orar a mi padre que me mande dos legiones de ángeles para que me defiendan. O sea, nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos orar a nuestro padre y decirle a nuestro padre, padre, mira este abuso que tienen con nosotros. Claro que podemos orar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es que nosotros, aleluya, le demos muerte a esta carne. La voluntad del Padre es que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. La voluntad del Padre es que nosotros sigamos el ejemplo de Jesucristo. Que nos parezcamos cada día más a Él, que llevemos a la estatura de Él. Esa es la voluntad del Padre. Sacrificio. La próxima vez que quiera decir, me voy a sacrificar. Mira bien de cerca que Jesús crucificó. ¿Qué, qué fue lo que se crucificó allí? Él como hombre, ¿qué fue lo que se le dio muerte allí? Porque Él podía como Dios. Mire, es tan, es, es, tan, es tan tremendo que los que estaban ciegos que no sabían que Jesús era el Hijo de Dios que no podían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios podían ver algo alabado Dios, aleluya porque en un momento dado ellos comenzaron a decir aleluya ellos comenzaron a decir eh, está llamando a Elías vamos a ver si Elías le responde y se baja de la cruz oiga Ellos veían cosas que se supone que, que, que ellos entendieran, pero lo que veían y lo que hablaban ni siquiera lo entendían. Lo mismo que pronunciaban con su boca, ellos no entendían. Pero Jesús ni llamó a Elías, ni llamó a ángeles. Y Jesús allí en la cruz del Calvario pronunció unas palabras hacia el Padre no para defenderse, no para, 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 para él mostrarse, para mostrar que él era el Hijo de Dios, sino estas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow, yo solamente puedo imaginar por qué Jesús sintió que Dios lo abandonó. Yo solamente puedo imaginarlo, puedo imaginarlo, lo puedo comparar con algunos procesos que Dios me ha permitido pasar. Ale, lo, lo puedo comparar con eso, pero me imagino que es mucho más que eso. Supongo que es mucho más que eso. Sentir que Dios no está. Eso lo sintió Jesús, que Dios no estaba. Me desamparaste en el momento más difícil. Cuando menos, creo que tal vez Jesús como hombre tenía la idea, ok, voy a pasar por este proceso mientras tú estés conmigo. Mientras tú estés conmigo, lo paso. Pero Jesús sintió que el Padre no estaba ya con él. Y clamó a gran voz y dijo, Eli, Eli, lama Sabactaní. Que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, why, why you left me? Hay un momento que cuando Dios te lleva a un verdadero sacrificio, tú vas a sentir que Dios no está ahí. Cuando verdaderamente te presentas en sacrificio vivo por, por otros, porque quieres la bendición de otros, porque quieres que otros reciban de Dios, porque quieres que otros, aleluya, Dios se les revele, porque quieres que otros sean salvos, porque quieres que otros sean libertados. Va a llegar un momento, aleluya, que la prueba va a ser tan grande, aleluya, que la aflicción va a ser tan grande, que vas a sentir que Dios ya no está, que te abandonó, que te dejó. Pero Dios lo abandonó por un momento, por un momento nada más. Por el momento de la cruz. Y yo creo que el que el padre tampoco pudo soportar, ver por el proceso que tenía que pasar su hijo yo creo que el dolor de la cruz y el sacrificio y la ira sobre él fue tan grande que yo creo que Dios tuvo que voltear su cara para no verlo porque tal vez se hubiera arrepentido y si Dios se hubiera arrepentido de ponerlo en la cruz usted y yo no tuviéramos salvación hoy el Padre que es uno con Cristo, tuvo que sentir el dolor. Tuvo que haber sentido, aleluya, el dolor y el sufrimiento. Y tuvo que haber oído el clamor de su hijo. Pero supongo en la autoridad del padre que el padre dijo, no puedo ver esto, tengo que voltear mi cara hasta que se cumpla. Y cuando se cumpla el tiempo, entonces le mostraré mi gloria. Entonces le mostraré. Que sí valió la pena hacer su voluntad. Que sí vale la pena el sacrificio. Que sí vale la pena darle muerte a nuestro orgullo. Que sí vale la pena darle muerte a todo lo que se opone contra todo lo que es bueno. Hay que darle muerte. Y aquellos que te van a llevar... Ahí, a ese proceso que te van a empujar, a ese proceso a que te... ¡Ay, Dios mío! Sí, porque son instrumentos de Dios. El diablo cree que fueron instrumentos de él, pero fueron instrumentos de Dios. Porque la misma Escritura dice, le voy a dar ojos para que no vean oídos, para que no entiendan. Dios, Dios, no el diablo, Dios los iba a cegar y les iba a embotar el entendimiento porque si no lo hacían, no lo crucificaban. ¿No fue el diablo? Y mira que tanto decimos que el diablo, el diablo, te dejaste usar por el diablo, por eso me calumniaste, te dejaste usar por el diablo, por eso me, 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 me mintiste de mí, por eso esto, te dejaste usar, te dejaste usar. Y no sabes que es que Dios lo permite. ¿No sabes qué es que Dios necesita a gente así? Se dañó esto. Necesita gente así para llevarte a sacrificar el orgullo. Necesita gente así, Dios mío. ¿O tú no sabías que la Escritura dice que Dios tiene vasos de honra y vasos de deshonra? Se dañó. ¿Tú no sabías que la Biblia lo dice? Pues ese fue el momento de usar los vasos de deshonra. Para que lo llevaran a Jesús a darle muerte en lo humano, en lo humano. Por eso es que Jesús dice, si Cristo venció, nosotros también venceremos. Porque en lo humano, en lo humano... En lo humano tuvimos o tenemos que sacrificar esta carne. En lo humano Él lo hizo. Y si Él lo hizo en lo humano, nosotros también podemos. Porque alguien no nos va a dar un ejemplo que nosotros no podamos seguir. Dios no nos va a dar una enseñanza que nosotros no podamos aprender. Entonces, si Él lo hace... Es porque nosotros vamos a poder hacerlo también. Ahí se fueron. Así que dejemos la excusa. Y dejemos de estar recostándonos de nuestras imperfecciones. Y vamos a... Si tienes una imperfección, bueno, pues, sacrifícala. Se dañó. Si tienes una imperfección, llévala al Golgota. ¿A que eso no lo hacemos? Porque la voluntad del Padre es que seamos perfectos como el Padre es perfecto. ¡Hello! O Esa es la voluntad del Padre, es que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Y ahí tienes el Espíritu Santo que te va a ayudar a llegar al Gólgota. Ahí tienes el Espíritu Santo que te va a ayudar a sacrificar lo que no te deja hacer la voluntad de Dios. Y no te estoy hablando, otra vez vuelvo y repito, como dijo el pastor, no es predicar. O oh, es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque tengo parte, tengo que hacer la voluntad de Dios. Usted se cree que tomar parte hacer la voluntad de Dios. Usted se cree que predicar es hace la voluntad de Dios. Usted se cree que él ha repartido tratados, él hace la voluntad de Dios. Es parte, pero no es toda la voluntad. Es parte, pero no es toda. Alabado Dios. Que para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que darle muerte a la carne porque si no le damos muerte a la carne solamente estamos haciendo obra, se dañó si no le damos muerte a la carne si no sacrificamos esta carne si no sacrificamos el orgullo si no sacrificamos esas cosas ¿sabe qué? usted más lo que está haciendo es obra y la obra sin fe es muerta Obras nada más, sí que Dios las estableció, sí que Dios quiere que se hagan esas obras. Porque imagínate Abraham sacrificando a Isaac, refunfuñando todo el camino. ¿Sabe qué? El corderito no iba a aparecer, ¿sabe? Isaac estuviera siete pies bajo tierra. Él pudo haber ido a hacer, bueno, yo lo sacrificé porque Dios me mandó a sacrificarlo. Y ahí nada más iba a quedar la historia. Pero no iba a haber una, un, un suplidor de cordero, no iba a haber un cordero. Dios no iba a, yo le voy a decir esto bien claro, Dios no le iba a aplaudir el refunfuñeo a Abraham. Porque el refunfuñeo. No es fe. Haciendo las cosas refunfuñando, eso no es fe. Haciendo las Que no mandan a otro. Eso no es fe. Se dañó. Eso no es fe. El sacrificio como ya les expliqué, según la definición del diccionario, es acto de abnegación. O sea, te vas a tener que negar a lo que tú quieres para hacer lo que tú no quieres hacer. No es para hacer lo que te gusta hacer, es para hacer lo que tú no quieres hacer. Eso es abnegarse. Porque si es para hacer algo que te gusta hacer, no te estás abnegando porque te gusta hacerlo. So, sacrificio es acto de abnegación o oh, renuncia. Renunciar a lo que te gusta y hacer lo que no te gusta. Pero voluntariamente. Ay, Dios mío. Vas a tener que hacerlo con gusto. <risa> Hacer lo que no te gusta con gusto. Dios mío, ¿quién entiende esto? Eso es sacrificio. Hacer lo que no te gusta con gusto. No me gusta, pero voy a tener, me va a tener que gustar poner mi cuerpo en sacrificio poner mi orgullo en sacrificio Ponerme yo en sacrificio ponerme yo en sacrificio yo misma renunciar a mí yo misma abnegarme de mí misma no me gusta pero me va a tener que gustar por eso jesucristo dijo en uno de los salmos Proféticamente, el salmista dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Hello. Por eso es que Jesús dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos. ¿Por qué la mayoría de las personas lloran. Porque la mayoría de las personas cristianas se enojan y lloran. Y me de gozarse. Porque todavía no han aprendido el gozo de hacer la voluntad de Dios. Se dañó esto. Todavía no han aprendido el gozo de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora por tu santa y bendita palabra. He predicado la palabra que me has dado, Señor. Te pido, Dios mío, que ella haga la obra por la cual tú la enviaste esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Opera en nuestros corazones, opera en nuestra alma, en nuestro ser. Señor, haz esa obra poderosa, Señor, para que lleguemos a ese entendimiento. Aleluya, de lo que es tu verdadera voluntad para cada uno de nosotros. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, sacrificio. Ese es el tema de hoy. Espero que esta palabra haya conmovido tus entrañas. Ay, Dios mío.